0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们由美国方面的这个新闻先开始啊。那么和我们德州相关的呢，今天是感恩节，祝大家感恩节快乐，火鸡节快乐。呃，在今天呢，跟感恩节相关的，一个是天气，在我们今天的天气要提醒您，今天、明天、后天这接连这三天都是。雨天、阴雨天、雷雨天，在今天呢，我们是稍后大概十点左右，我们就会看到雨势慢慢增加。在今天午后到今天晚上，会是强雨、强大的雨势。明天呢，也是从大概中午开始会有强风、强雨啊。那么，对于水位高。或者是说积水不容易散去的，呃，路比较低的地区，那么朋友们在今明两天，你在经过的时候，也许今天在稍晚，你要去参加晚上的。呃、uh, ，Thanksgiving Party， 或者呢要去拜访亲友，请你要注意在这个路途上面的安全。第一个要提醒大家，礼拜六的话，我们应该就慢慢看得到阳光，但是在早上我们还是会有一些些的雨啊，还是会下雨。温度的话，今明两天高温都不会低啊。那么低温方面的话，大概在今明两天，我们的低温都靠近七十。十二度，明天稍微低一点。呃，对不起，在低温方面都在六十二度，高温的话，今天有七十三，明天有六十六。等到星期六的时候，温度会降下来，所以提醒朋友们注意一下。那么，在今天是感恩节，到底哪些呃商家是开门营业呢？可以告诉大家，在现在开门的啊，在今天仍然营业的，包括了 c o r g e r 如果你要买食材，买这一些基本的。呃，这个生鲜食材你都可以到 k r g e 他们会在今天营业到下午四点钟。那么 w a l g r e e n 会开门，还有呢就是呃 Whole f o o d 会开门。呃，其他的话，大部分的商家在今天都休息。那么另外的话。就是要提醒大家，因为在今天会有许多的朋友，可能在这个礼拜稍早就已经出城，然后等到礼拜六、礼拜天再回来。现在有一个最新的统计统计数据啊，在我们德州来讲的话，在我们德州的当地本地的车祸，而且是造成死亡的。这个车祸在全美国，在我们感恩节的这段期间，会造成死亡车祸。德州是排名，呃，休斯顿是排名第一。全美国我们排，我们应，呃，这个在。我们来讲是排名第一的，所以非常不好，希望大家能够多为注意。好，这是和我们本地相关的新闻。接着我们看美国方面的报道，来自洛杉矶的消息，在 Colorado 州同志夜店啊，这一个是 Q Club， 在十九号深夜。发生了枪击，结果五人死亡。嫌犯的律师昨天就首次出庭，在出庭前说，当事人是第三性的酷儿，说因为父母自幼离,离异，出生问题家庭。那么，在这一次的夜店枪击案当中，最少十八个人受伤，五人丧命。二十二岁的嫌犯 Anderson Lee a l d r i d g 在昨天穿的是。橘颜色的囚犯服装，透过试讯在法庭参加听证会。另外呢，在 Virginia 州的呃，这个是 Walmart 啊、呃，在这个 Chesapeake Chesapeake 这个地方发生的滥射案。那么现在晓得这一起枪击事件是造成六个人死亡。那么这呃，凶手则是 Walmart 一名三十一岁大夜班的经理。在挤满感恩节购物人潮的卖场，在这个呃呃前天啊开枪扫射，而自己也引弹自尽。很不幸的，在美国近来呢，我们看到很多的这种枪击事件，这是四天来第二起大规模的枪击案。好，下边我们再看的是和选举相关的。其中选举其实在十一月十八号就已经举行了，选民呢则在经济衰退和通货膨胀的阴影之下步入投票所。共和党当然扬言要由民主党的手中来夺下国会参众两院的控制权。在现在看到阿拉斯加州共和党籍的州长已经在昨天成为一九九八年以来阿拉斯加州第一位连任成功的州长，而共和党籍的阿拉。斯加州阿拉斯加州的联邦参议员穆考斯基则击败了前总统川普所支持的同党对手奇巴卡，也顺利的连任。所以呢，在现在也看到呢，阿拉斯加州的州长和联邦参议员的选举，在现在还是共和党人双双连任。另外，对于在美国方和中国方面呢，美国的贸易代表署在昨天就说，美国将会延长给予中国八十一项医疗产品的惩罚性关税豁免待遇。贸易代表署的声明说，这项豁免待遇原本定在十一月三十号就会到期，现在再延长三个月。去年十一月就增加延长过一次，今年六月再延长一次。八十一项产品包括了消毒洗手液的按压瓶、塑胶制的消毒纸巾容器、血压。监测仪、指尖式的脉搏血氧仪，还有核磁共振机，还有 X 光机在内。另外呢，在五角大厦也在这个表示啊，土耳其对叙利亚北部发动的空袭威胁到美国方面军事人员的安全，不断升级的局势也危及了多年来打击伊斯兰国激进分子的进展。五角大厦发言人发布声明说，近期在叙利亚的空袭直接威胁到美国人员安全。呃，安全。那么，在现在。正在与叙利亚当地合作伙伴一同击败伊斯兰国，监管被关押的一万多名伊斯兰国的成员。除了美国跟土耳其的关系之外的话，现在库德族的议题也同样的在影响到北约历史性东扩方面的进程。华盛顿近东政策研究所也在日前分析，瑞典的新反恐法在明年初生效前，土耳其国。会是不太可能就批准，呃，瑞典加入北约一事来进行投票的。好，另外呢，来自旧金山的报道，在 Twitter 的新老板马斯克继发起民调恢复前美国总统川普的账号之后，昨天又再度出招了。他抛出的是大赦被停权 Twitter 账号的想法，发起 Twitter 民调。他的这一个时间点。也正好在外界批评他的内容审核标准，取决他个人的一时兴起，某些账号可以恢复，某些则不行，而。马斯克则推特表在推文上说，没有处罚或者从事大量寄送垃圾邮件的情况下，推特是否应该对他们实施大赦呢？现在再度发起推特的民调。好，我们在美国新闻最后看到一则和健康相关的，这个是之前有研究显示 ，Covid 1 9的口服药 Paxlovid 能够降低长新冠的风险，不过研究样本大多都是白人男性。而且还没有经过同柴的审查，美国政府现在批准的是 Stanford 大学进行临床试验。研究团队则希望在明年的夏天能够公布相关的研究结果。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在接下来呢，我们要把焦点转到国际新闻方面，和我一同继续关心。第一个看到来自马德里的报道，法国和西班牙在昨天抨击欧盟执委会提议的天然气批发价格上限。批评人士说，上限设得太高，让这个价格天花板连有无用武之地都。让人存疑。欧盟正在努力的应付，就是在俄罗斯乌克兰战争和俄国减少供应造成天然气价格高涨的问题。欧盟执委会昨天就公布，把天然气价格定在定在一兆瓦特2 7 5欧元的安全天花板。但是这样的价格限制。只会在欧盟天然气价格连续两个礼拜突破门槛之后才会生效，而这也是透过呃这个根据是透过欧盟主要天然气基准啊 （TTF） 提前购买所计算出来的。不过呢，这一个天然气价格天花板、安全天花板，显然对于通货膨胀在法国和这个西班牙看起来是完全没有任何作用。在昨天就已经对这个计划那么展开了抨击。另外，瑞典中央银行也为了要打击通货膨胀，在今天再度宣布要大幅的升息，将基准利率调高到零点七五个百分点，到了十多年来啊最高水准的百分之二点五，并且预警还要继续升息。瑞典央行在今天说，通货膨胀率还是远远的过高，有损民众购买力，让个人和企业更难以进行财务规划。现在，全球多个央行为了平抑失控物价，已经一再升息，却可能导致经济活动的热度降低而落入衰退。在现在，瑞典央行说，目前还是难以评估通货膨胀的情势在未来如何发展了。接着我们再看的呢，这、就是来自欧盟，在欧盟理事会，在今天宣布，主席米歇尔将会在12月1号到中国北京与国家主席呃习近平会谈。在中国方面，先前片面取消了米歇尔在中国国际进口博览会的致辞。G t w 期间，习近平也跳过他，分别与欧盟国家领导人会面之后，两个人的互动现在备受关注了。好，接着我们再来看呢，这是来自阿姆斯特丹的报道啊。一名荷兰的高级官员在日前说，在谈到向中国出售晶片设备时，荷兰是要捍卫自身的经济利益的。这也进一步说明，就是荷兰不愿意顺从美国切断中国半导体技术供应的企图。荷兰的外贸部长他对议员说，在与美国和其他盟国的贸易规则谈判当中，荷兰，呃，是将会就艾斯摩尔向中国出售晶片设备方面，要选择走自己的路。好，接着在亚洲方面，来自东京的报道，日本首相岸田文雄计划明年一月上旬访问华府，与美国总统拜登举行会谈。由美国和日本国防部长及外交部长举行的“二加二”会谈，则可能会在明年一月中旬，也在华府举行。此外呢，岸田也正在考虑要参加瑞士滑雪圣地达沃斯举行的世界经济论坛。那么，日本政府呢，现在正在准备岸田的出访的计划。而在马来西亚方面呢，他的反对派领袖安华现在已经被任命为首相了。那么在今天下午将会向马来西亚的国王宣誓，宣誓之后就就职。马来西亚在十九号举行了大选，但分由安华与从前首相慕穆尤丁所领导的两大主要阵营，没有一个取得足够席次组阁执政。安华领导的这个联盟。在大选赢得国会最多的八十二席，而组成新政府还是需要掌握简单多数一百一十二席。好，下边我们再看的是来自苏联的报道，俄罗斯国家啊、呃，这个呃，国会国家院。在今天，三读通过了一项法令，就是把对儿童进行 LGBTQ 啊，它的宣传的禁令要扩大到所有年龄层。在俄罗斯和乌克兰的交战之下，俄国当局现在的呃取向是越来越保守。法案规定，任何被视为企图提倡同性恋的活动和行为，都会遭到高额罚款，无论是透过网络、电影、书籍、广告，或在公开场合进行。这项法案还是需要送到俄罗斯国会联邦呃上月和总统普丁批准之后，才可以生效。好，另外呢，在这个呃健康方面，世卫组织和美国疾管中心在昨天在联合发布的报告说，受到 COVID 影响，去年全球有将近四千万名的孩童没有呃接种麻疹疫苗。创下了历史的新高，而优先麻疹疫情有可能会在各国升温蔓延，也呼吁紧速的要赶快去补打，如果没有打的话。好的，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。等着中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们接下来关心的是两岸方面的报道。先看到中共中央对外联络部发言人胡兆明在今天宣布，应总书记、国家主席习近平的邀请，辽国仁格党总书记。也是辽国的国家主席，在十一月二十九到十二月一号将会对中国进行国事访问，这是中国主场外交持续登场的又一步。另外呢，中国外交部发言人毛宁则在今天针对中美两国人文交流是否出现回暖，他则表示，中美的不同不是中美关系发展的障碍。中国方面愿意和美国方面一道努力落实好拜习会的共识，为两国关系筑牢民意基础。在毛宁表示，中美人文交流十分的重要，要鼓励扩大两国各领域的人员往来，这是两国元首在达里岛会晤时达成的共识。另外呢，也看到国家主席习近平近年呃近来是连续的会晤了多国领袖专家呢。则认为这是北京经历了超过两年的闭关锁国之后，重新展现外交的一个举动，也认为中国政府正在尝试透过双边交流来分化美国和美国盟友的联结。另外呢，在这里看到国务院总理李克强在国常会释放了一个降准的讯号，有鉴于过去几乎是言出必行啊，市场大部分认为在未来不久渴望有进一步的具体消息，而中国在上一次宣布降准是在今年四月，那个时候呢，降准是一码。我们继续往下看，疫情方面呢，在北京方面可以看到呢，在这一个疫情又在往上升温了。北京市在昨天新增1648例本土感染病例，继续创下新高。越来越多的社区居委会也因此在要求，就是居民们不要离开这这个小区。越来越多的非社区核酸检测点也。被关闭，使得民众必须要在社区内接受检测。另外呢，在中国国防部发言人吴谦则在今天宣布，受到 COVID 的疫情影响，原定在2020年举行的第十届北京香山论坛，在今年会继续的要呃、啊、往下往往后延啊，要继续延期，改以12月1号到2号举行北京香山香山论坛专家视频会来替代。好，接着我们再看到的是香港方面的报道了。针对有国际基金经理说港币和美元挂钩的联系汇率制度可能会被打破，香港金融管理局则在今天重申，不需要也无意改变联汇制度。联汇制,制度运作将近40年来。历经了多次的经济周期，即使过去面对大量资金进出，还是运作良好。在香港的金管局指出，过去不时有个别市场人士发表质疑联会制度的言论，而大多大多是基于对制度的误解或自身基金的持仓。金管局对此是不会做出任何评论的。好的，朋友们，这是带给大家在。呃，就是中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。在中国的新闻之后呢，我们把焦点转到台湾方面，由台北的新闻主播接棒，继续为您播报。我们一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李子立。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是。亚太经合会 （APEC） 会议顺利落幕。行政院长苏贞昌今天在行政院院会才是，相关部会，跟理念相近的 APEC 会员国保持密切联系，并且持续的借由 APEC 平台游说跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的成员国支持台湾加入 CPTPP。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说。
0: 后续仍请各部会积极与理念相近的会员体保持密切联系，持续增进各会员体对我国参与 APEC 贡献的了解，进而支持我国的各项倡议提案，并持续透过 APEC 平台与 CPTPP 成员保持连续进行相关的说明及游说工作，积极争取支持我国加入 CPTPP。
1: 苏贞昌也表示，国际贸易的情势仍然快速的变化中，变数挑战不少，请各有关机关持续的参与区域整合的契机，与 APEC 各经济体合作，开拓台湾的国际空间，为区域和平发展做出具体的贡献。今年的 APEC 会议顺利落幕，政务委员邓振中今天表示 ，APEC 会议期间曾经和美国贸易代表戴奇对谈。双方就台美当前的重要工作的推展情况，并且对台美二十一世纪贸易倡议的进展都表示满意。邓仁中表示，台美二十一世纪贸易倡议下一次的开会时间和地点尚未决定，双方会保持弹性，继续的讨论。邓仁中说
0: ：“对于我们呃两边的这个谈判人员啊、呃，能够有这个这些比较呃长的时间。”就每一个题目啊，交换意见，我们呃，我们两个人都觉得很好啊、呃，应该要继续持续下去
1: 。呃，谈的呃，下次的时间呃，我们并没有做决定啊，呃，我们留给呃两边的谈判人
0: 员呐、啊、去找一个适当的时间，所以呃，维持弹性。但是呃，我们都同意应该要尽快的。呃，尽速的来推动这个工作，早一点能够获得成果
1: 。针对 G20 峰会后国际关系变化对我国安的影响，外交部长吴钊燮今天在立法院表示，初步观察，台海和平稳定仍要受到世界主要国家高度的重视。但是，中国对于台湾的安全威胁以及外交的打压会持续增加，并试图分化西方民主阵营的团结。外交部将会聚焦维持台湾的稳定、供应链的合作等面向，持续的强化和理念相近国家的关系，也会密切关注因应重大跟突发事件，扩大跟加强各项国际文宣攻势，为台湾争取更多的国际支持。针对中国介入选举的相关话题，吴钊燮会前受访表示，中国有很多方式介入，相关单位都在注意中。他说。中国不只是介入台湾的选举，甚至有介入其他国家的选举哈，都有其他国家的这个安全的部门都有提提出警示那我们外交部门如果说我们的国安相关的单位、啊、需要我们外交部门这边协助的话，那我们外交部门会加以协助。针对富士康郑州厂发生的抗争事件，六委会副主委邱垂正今天表示，日前富士康郑州厂受到疫情风控的影响，爆发抗争等事件。红海集团已经对外说明，将会持续地跟员工和中国大陆政府做好沟通，避免类似事件再次发生。陆委会已经透过海基会了解，目前没有接获该公司请求协助的案件。邱垂正说：“中国大陆动态清零风控措施，也凸显了中国大陆投资经营环境恶化、不确定及不可预测的风险提高。”将会影响外商跟台商的投资意愿，政府相关机关将持续关切后续的发展事情况，提供必要的协助。九合一选战即将在这个周末登场，民进党立法院总招柯建明，今年率党团成员为民进党台北市长候选人陈时中打气，桃园市长候选人郑运鹏。也以党团成员的身份出席，两人高喊“时来运转，北桃双赢”。陈世忠在接受访问时被问到，对于国民党扬言国民党台北市长候选人蒋万安的选前之夜将搭建史上最大的舞台，陈世忠表示：“大舞台就应该由够成熟的人承担。”他说：“舞台大，那就要有够成熟的人来承担那到底这个是一个华而不实的舞台？”那还是一个戏骨的一个舞台，对我就不清楚。不过大家都各自努力吧。每一个人在选前之夜都有不同的一个表现的方式，我们互相祝福。国民党台北市长候选人蒋万安的扫街车队今天开进了大安文山区，下午则转进内湖南港。针对确诊者无法投票一事，蒋万安日前批评卫福部部长薛瑞元抢做大法官。薛瑞元则讥讽蒋万安法律学位不知怎么来的。蒋万安今天受访时反批薛瑞元承袭了民进党台北市长候选人陈时中的态度，展现民进党政务官的傲慢及嚣张。蒋万安说：“薛瑞元他的谈话，我想也承袭了陈时中前部长的态度，展现了民进党政务官的傲慢与嚣张，宪法争议的时候，一定必须要启动相关非常严谨而且深度的专业的法律的审议程序，来判断行为是否合宪。无党籍台北市长候选人黄珊珊今天冒雨展开了车队扫街。他表示，虽然多少会受到下雨影响，但希望借此展现台北市这八年的改变，也相信还是会有许多人会站出来为他加油。黄珊珊说。
0: 这次的车扫本来就是希望透过扫街，然后让大家呈现的不是只有单纯的去街上跟人家挥手，重点是台北市这八年改变了什么。那当然下雨一定会影响大家出门哈，但尤其不太喜欢在外面淋雨，所以一定会有一些影响。但是我相信今天有很多我们很早就公告了，我相信很多朋友还是会出来跟我们打招呼。
1: 选战焦点再来到新竹，新竹市长的选战也很激烈。针对台北市长柯文哲宣称新竹有几条土地变更，更超过一百亿元，民众党新竹市长候选人高鸿安也再度质疑新竹棒球场斥资十二亿元新建，却不是 A 级的球场等争议。对于新竹市的市政建设，再度成为选战的焦点。民进党新竹市长候选人沈惠虹今天强调，他选前是人才，被柯文哲两度挖角参加选举就被抹黑，这已经违反人性。他说
0: ，柯文哲跟高鸿安如果有证据，可以一枪毙命，也更欢迎召开记者会，也可以提到，如果没有。那不过跟柯文哲、跟范正中前县长一样，没有证据，无底放矢，血口喷人，都是选举的阿布
1: 。网红四叉猫不断的曝光，民众党新竹市长候选人高洪安办公室曾爆发性平事件。高洪安今天对此表示，目前所流出的录音档案都没有听过，他无法证实真实性。如果有争议，可以用司法解决。但是他一路秉持正面的选举，相信新竹市民会做正确的选择。高鸿安说
0: ：“听说目前所流出录音档，其实我自己也都没有听过这些录音档，我也没有办法去证实。那还是要回到助理跟助理当事人之间对话，他的环境或者是他整个对话是有是如何。我说真的有这样子一个争议的时候，那我介入说当然也是走我们正常的一个程序，当然也建议说，哎、欸，让让助理他们当事人之间可以来讲清楚、说明白。”
1: 国民党新竹市长候选人林根仁今天召开，请问双红记者会，左批民进党候选人沈惠红过去主政下的市府工程黑箱作业、偷工减料；右批民众党候选人高鸿安官司缠身，如何能够升任治理城市的重责大任？林根仁说。请问沈惠红，是否多项重大工程被审计室认为施工品质欠佳？这这就是你带头的城市光荣吗？县市所长贪污一审有罪，立即停止。请问高委员，你会把你的选票投给这位候选人吗？你认为一个官司缠身的候选人可以胜任治理城市的重责大任吗？以上就是我们今天为您提供的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。